1: Alexander Egger, herzlich willkommen auf der blauen Couch. <lacht> herzlich willkommen. Und wir haben schon einen Spaß, bevor es überhaupt losgeht, weil wir uns darüber unterhalten haben, ob wir uns siezen, wenn ja, wie wir uns siezen. Und ich habe dieses Hamburger Sie vorgeschlagen, also mit, mit Vornamen und Sie, weil mit dem Nachnamen, mit Egger, Herr Egger, das fände ich irgendwie komisch, weil wir uns ja gerade auch schon so gut verstanden haben. Aber das kennt ja nicht in Österreich, gell? Ja,
0: wir kennen das nicht.
1: <lacht> Drum war eine kurze Verwirrung. Also entweder du mit Vornamen oder Nachname und Sie. Ja. Was ist Ihnen dir jetzt lieber? Bei uns, ich lebe am Wolfgangsee Ja. und da sind wir alle bei du. Alles klar. Also Alexander Thorsten. (lacht) Super Thorsten. Alexander, ich habe in der Vorbereitung festgestellt, dass das manchmal schon sehr, sehr interessant ist, dass man durchaus Gemeinsamkeiten hat, wo man sie überhaupt nicht vermuten möchte. Wenn man jetzt deine Biografie kennt, du bist heute Speaker, du bist Vortragsredner, Motivationscoach, aber du sagst auch, du warst in deiner Kindheit extrem schüchtern. Genau Absolut. wie ich. Und mir ja. glaubt das auch keiner. Aber es, es war wirklich so. Bei dir auch. ne ja Und dann haben wir den Schalter umgelegt, glaube ich, oder? Ja, aber warum hast du den Schalter umgelegt? Bei mir war es so, weil es mich einfach so genervt hat, dass mir immer zu spät die schlagfertige Antwort eingefallen ist. Wie war es bei dir?
0: Bei mir war es so, dass ich ja berufsbedingt, ich wollte ja den Beruf des Motivationstrainers machen. Also ich wollte einfach Menschen inspirieren, dass das dann ein Motivationstrainer macht. Das war ja auf der Hand. Und wenn man vor Leute spricht, dann sollte man doch ein Stück weit diese Schüchternheit ablegen. Und sie ist bei mir nicht ganz weg, wenn ich vor viele Leute spreche. Habe ich hin und dann wieder mal, aber man soll sich ja nicht immer nur verändern, sondern vielleicht die beste Version von sich selber werden. Und ich glaube, das haben wir beide ganz gut drin bekommen.
1: Naja, also bei mir bin ich da eher skeptisch. Bei dir nach allem, was ich gelesen habe, da haut es ganz gut hin. Das ist schon spannend, wenn man deine Biografie kennt, was du in deiner Kindheit, in deiner Jugend erlebt hast und erlitten hast, muss man ja sagen, mit einer Krankheit Neurodermitis. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat. Denkst du da überhaupt noch manchmal dran?
0: Ja, also Tage wie heute, wenn ich ein Interview gebe oder wenn ich auch in Unternehmen meine Geschichte kurz fünf Minuten anteasere, weil dieses Walk Your Talk doch wichtig ist, dann komme ich da in die Erinnerungen rein. Aber ich kann mich nicht mehr identifizieren mit der Sache. Also ich sehe jetzt ganz einen neuen Menschen wirklich neben mir stehen, ohne dass ich jetzt schizophren bin, aber ich sehe eine andere Person neben mir, die mit dieser Person vor viele Jahren nichts mehr zu tun hat.
1: Also du hast die Krankheit ja komplett überwunden. Man sieht dir ja auch überhaupt nichts mehr an. Und du hast mal gesagt in einem anderen Interview, heute bin ich eigentlich ziemlich wehleidig und eitel. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie ich das damals geschafft habe. Ja,
0: das muss ich Wie zu- hast du das ertragen? Das weiß ich rückwirkend nicht mehr. Ich glaube, wenn man, es ist wie beim Bergsteigen, wenn man einfach den Rucksack mit hat, dann muss man ja den zum Gipfel raufbringen. Man geht ja nicht mehr zurück. Und äh, hier traf ich einfach die Entscheidung immer wieder nicht aufzugeben. Und ich glaube, der Mensch trägt doch mehr, wie wir glauben.
1: Gerade Kinder ja. haben oft eine unglaubliche Resilienz, wie man ja heute auf Neudeutsch sagt. Ja, Stärke ist, in sich. Das, das alles neue Trendwort ist das. Ja. Was, was ist, ist das? das Neu?
0: Trend, Neue Trendwort. Ja, Resilienz. ja, absolut. Ja, ja.
1: Resilienz muss jeder haben. Ja. Ich habe was sehr Beruhigendes von dir gelesen, ähm, Alexander, in der Vorbereitung. 20 Tage mit schlechter Laune sind erlaubt. Absolut. 20 Tage im Jahr oder in äh, welchem Zeitraum oder äh, am Stück? 20 Stunden pro Tag wäre ja schlecht.
0: Also 20 Tage ist so meine eigene Definition, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das weiß ich nicht. Aber die meisten vermuten ja mit Motivationscoach so Der ist dauernd gut gelaunt ewig gut drauf. Und ich muss ehrlich sagen, ich kriege wirklich so äh, Nackenhaare, stellen sie mir da auf, wenn ich so Leute treffe, die immer gut drauf sind. das Diese ja, Chucker typen Ja, ja, das ist ja, nicht, das ist ja nicht normal und auch nicht gesund, oder, glaube ich. Und wenn ich aber schlecht drauf bin, ich sag's dir, Thorsten, du willst keine Zeit mit mir verbringen. Also Wie bist du dann? Ah, richtig, da esse ich zwei Packerl Chips, liege auf der Couch und jammert und grübelt. Und also ich lasse das auch jeden spüren. Gell? Und das ist nicht schön für die anderen und nicht für mich. Und darum möchte ich es auch dann immer gleich wieder ändern. Aber diese 20 Tage im Jahr, die gönne ich mir aber auch. Ja,
1: Das sollten wir alle zulassen. Und inzwischen ist es ja so, dass man sich schon Gedanken macht, wenn man überhaupt mal kurz schlecht drauf ist. Aber das gehört dazu?
0: Ja, ich finde, es gehört dazu. Und ich finde auch dieses, du hast ja schon Resilienz erwähnt und das neue Wort auch der Selbstoptimierung, das ist so ein Trend, ja, man optimiert sich, oder? Ins uferlose, ja, aber Man darf dann oft schon gar nicht mehr schlecht drauf sein, weil dann hat man vielleicht nicht das starke mentale Mindset, wie man heute sagt. Aber ich glaube, wenn es jetzt nur schön Wetter wäre, ich habe, also nur, dass du ein Bild hast, ich habe mit jemandem gesprochen aus Las Vegas, einen Bürger dort, und der hat gesagt, ihm geht dieses Sonnenwetter so auf den A-Punkt, ja, 310 Tage im Jahr, 40 Grad,
1: wolkenlos,
0: Und wir, wir kennen es ja, wir Österreich und Deutschland, also bei uns regnet es ja. Dann weiß man es gar nicht mehr
1: zu schätzen, wenn es nur schön ist.
0: Genau, genau. Und und ich hatte hatte Freude in Las Vegas die drei Tage, wunderbar. Aber für die Bürgerheit äh, nicht das Gelbe vom Ei.
1: Und so ist es im Leben auch. Das heißt, du lässt es dann einfach zu, wenn du mal schlecht drauf bist? Tust gar nichts versuchen, da rauszukommen? Nicht wirklich. Ich gestehe mir das ein,
0: jetzt habe ich mich nicht unter Kontrolle und jetzt geht es mir auch schlecht. Und dann merke ich aber, genau in dieser Phase, was nährt mich, was tut mir gut, was sind eigentlich meine Gefühle dahinter? Chips zum Beispiel. Chips tut zum gut. Beispiel, ja, das ist nochmal um den Biorhythmus <lacht> wieder zum Laufen zu bringen. Rumkugeln esse ich dann auch gern. <lacht> nee, aber ich finde es ja schon lustig, wenn, wenn Leute schlecht drauf sind und sie wollen dann einmal liegen, dann können sie sich auch keine Ruhe und dann fangen sie an, diese Du kennst es ja, diese Glückstees zu kochen und so. Und ich muss immer schmunzeln, wenn ich die in die Regale sehe. Ich weiß ja nicht, wie viel du trinken musst, wie viel Liter, dass du am Ende glücklich
1: bist. Hast du noch nie ausprobiert? Nee, ich wollte es mal rauchen. <lacht> <lacht> ja, das ist wahr. Es gibt tatsächlich Glückstehe. Aber das heißt andersrum, wir lassen es zu, wenn wir mal schlechte Laune haben, weil es dazugehört und weil wir uns ja nicht dauernd selbst optimieren müssen und auch nicht dauernd gut drauf sein müssen. Aber wann ist es mehr als schlechte Laune? Wann geht es vielleicht sogar schon in die Depression? Also wo sollte man hellhörig werden?
0: Also ich denke, wenn wir uns ständig um uns um selbst kreisen und das Problem. Also ich denke, sich wahrzunehmen ist der erste Schritt, weil dadurch geben wir unseren Gehirn Impulse, einen Reiz, dass etwas nicht in Ordnung ist. Wie wir ja schon gesprochen haben, es gibt Krankheiten, es es gibt natürlich auch Schicksalsschläge, es gibt Todesfälle, es gibt Jobkündigungen, die Frau, die Freundin, der Mann hat mich verlassen. Das sind ja keine Dinge, wo man sagt Hurra und wie man so im Neudeutsch so schön heute heißt, das ist nur eine Herausforderung. Also wenn ich das höre, kriege ich auch so immer ein bisschen Blut in meinen Ohren, Äh, sondern das ist echt ein Problem. Aber das wahrzunehmen und dann sagen, okay, aber wo liegen hier so die kleinen Chancen, vielleicht eine andere Perspektive einzunehmen und schauen, was verbirgt sich hinter dieser dunklen Tür.
1: Aber wenn man das nicht mehr hinkriegt, wenn man sich nur noch um sich selber dreht, dann sollte man... Hilfe Hilfe, Hilfe ja, ja. absolut. Ähm, Stichwort psychische Hygiene, da sind wir ja schon dabei. Mhm. Was verstehst du genau darunter?
0: Ich verstehe das als Sinnbild. Also ich putze ja jeden Tag die Zähne und oft fragen wir wirklich, wieso machen wir das jeden Tag? Aber wir machen es in der Gewissheit, dass diese Gewohnheit, die wir täglich zweimal am Tag tun sollten und auch tun, dass die langfristig uns schöne Zähne bereitet. Oder zumindest
1: äh, verhindert, dass sie irgendwann äh, noch schlechter werden.
0: Genau, genau, (lacht) dass sie noch schlechter werden. Und das ist, glaube ich, der... Der Ansatz auch, wir machen Hygiene bei unserem Körper, bei unseren Zähne, aber warum machen wir keine mentale Hygiene? Warum glauben wir, dass wir einfach aufstehen und einfach gut drauf sind, weil es dazu ja so ist? Ja, warum, wir glauben ja auch nicht, dass wir einfach aufstehen und die Zähne bleiben weiß, sondern wir putzen sie. Und wir sollten auch manchmal unseren Geist durchreinigen. Und wie macht man das? Ja, da gibt es verschiedene Zugänge. aber Wie machst du es? Ich mach's, indem ich mich immer ganz stark erinnere, wo ich herkomme. Das schafft nämlich wirklich Demut. Und Demut, da steckt das Wort Mut drinnen. Wenn ich dann D war, dann kommt die Mutphase. Und in der Mutphase backe ich einfach Dinge an, die mich wirklich außerhalb meiner Komfortzone
1: bringen. Jetzt bist du aber wirklich jemand, der weiß, wovon er spricht, weil du Leiden im engsten Sinne erlebt hast. Mhm. Neurodermitis in der krassesten Form, wir sprechen vielleicht nachher noch ein bisschen ausführlicher drüber, aber das ist fürchterlich für ein Kind. Fürchterlich. Kann nur jemand, der sowas ähnliches erlebt hat, so dankbar sein für sein Leben, das er heute hat, wie du?
0: Nee, ich denke, wir können es alle. Es ist ja eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung zum Leben. Wir haben vorher von Depression auch kurz gesprochen, die sagen dann, sie fühlen sich so eingeengt oder wie vernebelt. Und wenn man Nebel rückwärts liest, heißt das Leben. Es bedeutet Leben, es bedeutet Kraft und man kann natürlich das Schöne im Leben sehen und das ist eine Entscheidung. Ich habe mal einen Post gemacht bei Instagram, wo ich geschrieben habe, ich gucke gerade beim Fenster raus und beobachte die Vögel, die Vögel haben jetzt keine Vorgesetzten, die wissen ja nicht mehr, wo Ländergrenzen sind, also Corona ist für denen gerade ganz unbekannt, die fliegen dorthin, wo sie Bock haben und die haben keine Reserven und sind aber trotzdem aktiv sind, die zwitschern, die sind, nehme ich jetzt einmal so an, froh. Und das zu beobachten, achtsam zu sein, was steht denn vor mir, was ist vor meiner Haustür, was tut mir gut, was nährt mich, wo ist mein Blickwinkel, eher aufs Schlechte oder aufs äh, nicht so Positive, oder ist es doch auf etwas, was mich nährt und nach oben zieht.
1: Und nochmal, mir sitzt ein Mann gegenüber, der wirklich weiß, wovon er spricht, du warst kurz davor, vor vielen Jahren, Mhm. dein Leben zu beenden. Weil es dir so schlecht ging, weil das so schlimm war.
0: Ja, ist jetzt über 20 Jahre her und hatte drei Selbstmordversuche, Also weil ich einfach die Tür nicht aufgemacht habe, weil ich nicht mehr verstanden habe, was könnte dahinter sich
1: verbergen. Was dich gerettet hat, darüber sprechen wir nachher ausführlicher ja auch über das, was du jetzt so tust. Jetzt würde ich dir, Alexander, gerne mal den Lebenslauf rüberreichen, den ich ja für jeden Gast schreibe. Also für jeden Gast natürlich unterschiedlich. Mhm. Auch für dich habe ich einen verfasst. Gib ihn dir, du kennst ihn nicht. Danke sehr. Lies ihn bitte vor und sagst mir danach, was du davon hältst. Bitteschön. Auch das macht glücklich die täglichen Überraschungen. <lacht> Jetzt wollen es <das> schöne Überraschungen.
0: <lacht> ich heiße Alexander Ecker und bin viel Gutmanager. Es ist meine Berufung, andere Menschen zu inspirieren und ihnen zu helfen, ihre Motivation im Leben zu finden. Denn wir müssen die Opferrolle verlassen, damit es uns besser gehen kann. Meine Kindheit war hart voller Schmerzen und Demütigungen, aber die Zeit war trotzdem nicht verloren. 20 Jahre lang litt ich unter Neurodermitis und meine Verzweiflung hätte kaum größer sein können. Aber ein liebevoller Arschtritt und mein Glaube, (lacht) habe ich kurz rüberlesen müssen, haben mich gerettet. Ich bin unendlich dankbar, dass ich heute gesund bin und mein Leben nicht aufgegeben habe. Was sagst du? Können wir damit arbeiten? Kannst du unterschreiben? Absolut. Also ich, ich würde dir alles unterschreiben, was man du gibst. Ehrlich? Ja, es kommt gleich der Bausparer. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ein paar Blanko-Formulare mitgebracht. Nee, ähm, finde ich gut geschrieben. Hm. Ja? Kurz und knackig bringt mein Leben auf den Punkt.
1: In Österreich gibt es ja noch mehr Anglizismen als bei uns hier in Bayern. Viel <lacht> Gut, manager Was verstehst du da drunter? Ja,
0: also wie ich in dieses Geschäft des Trainers und Speakers eingestiegen bin, war ich ja unbedarft und grün hinter die Ohren. Zu meiner Zeit hat es noch keine Rhetorikkurse in dem Maß geben, wie es heute gibt. Auch keine, steig jetzt für 50-Euro-Paket ein und am Ende verrechnen wir dir 4.000 Euro. Und da waren dann Immer diese Ausdrücke, äh, star oder Special-Consultant, Motivationsspezialist. Jaja. Und heute ist ja jeder
1: Experte. Sehr interessant, ne? Das ist ein bisschen Bü- inflationär. Coach ist heutzutage nicht jeder Zweite oder jede Zweite. Zwei
0: Bücher gelesen und schon ein Experte. Und ich dachte mir, was bin ich denn wirklich, was möchte ich denn bei anderen erreichen? Und dieses, was möchte ich bei anderen erreichen, ist dann so ein bisschen mein Nickname geworden. Ich möchte, dass sich andere in meiner Gegenwart besser fühlen.
1: Mhm. Das ist eine tolle Qualität, wenn man das schafft. Ja, ich schaffe es nicht immer, aber ich versuche es. Ich habe es ja, ich ich ja es. schon geschildert. Also mir geht es mir geht's <lacht> definitiv schon besser als vorher. Wie willst du denn inspirieren? Darum geht es dir ja. Andere Menschen dazu zu bringen oder ihnen dabei zu helfen, ihre Motivation im Leben zu finden. Wie machst du das? Also meine
0: Großmutter hatte viele Weisheiten. Ohne eine kluge Insta- Frau. Ja, ohne ja. Instagram damals. <lacht> Gar nicht mehr vorstellbar. Und sie sagte immer, man sollte immer Menschen inspirieren und motivieren, also sein Umfeld positiv beeinflussen. Und wenn es nötig ist, dann sollte man den Mund dabei aufmachen. Also auf gut okay. Deutsch Vorbild ja. sein.
1: Mhm. Also und nicht nur labern, sondern wirklich was tun.
0: Genau, und dieses Walk Your Talk, das ist ja so schön hier, du am Anfang zur Geltung geben hast, das ist ja das, was mich ausmacht. Ich rede ja jetzt nicht über Durchhaltevermögen und habe noch nie durchhalten müssen. Ich habe 20 Jahre durchhalten müssen. Wir sind in einer schweren... Phase der Corona-Zeit und die Leute werden schon müde nach eineinhalb Jahren. Und es geht ja noch nicht mehr immer auf die körperliche Substanz. Also was heißt das, wenn man dann voller Schmerz ist im Bett? Was heißt das, wenn man verzichten muss um da weiter dran zu bleiben? Ja, von dem spreche ich ja in meinen Seminare. Und das kommt wahrscheinlich bei den Leuten deshalb gut an, weil ich es halt erlebt habe. Oder erlitten, wie du
1: so schön gesagt hast. Ja? Deswegen bist du so glaubwürdig. Und du sagst ja auch, wir können es nur schaffen, dass es uns besser geht, wenn wir aus dieser Opferrolle Egal, wie die entstanden ist rauskommen. Aber das ist ja unfassbar schwer. Mhm. Das ist ja schon schwer, wenn man jetzt kleinere Verluste, Schicksalsschläge hinnehmen muss, wie, was weiß ich, Krise in, in der Beziehung irgendwie. Jetzt bei mir, der Hund ist gerade gestorben oder so. Das ist ja schon nicht einfach. Aber nochmal, 20 Jahre Schmerzen, es ist mir ein Rätsel. Kann das wirklich jeder, jede hinkriegen?
0: Ich denke, ich bin gezwungen worden, der situationsbedingt. Aber es gibt ja auch kleinere Krisen. Ich akzeptiere grundsätzlich einmal, dass jeder seines Krises, ja jeder hat eine Krise und, und für jeden ist die Krise die größte Krise. Also ich mag es ja. gar nicht, wenn man so Vergleiche zieht, ich war zum Beispiel jetzt 20 Jahre krank und wer andere hat vielleicht jetzt nur einen Heuschnupfen im Sommer. Für dem ist der Heuschnupfen das größte Problem und für mich waren es die 20 Jahre. Für naja,
1: man neigt natürlich auch in diesem großartigen Land bei euch genauso wie bei uns schon sehr schnell dazu zu jammern. Ja, absolut. Also bei jeder kleinsten ja. Schwierigkeit oft. Ja.
0: ja, bei der Österreicher ist es ganz stark. Wir haben ja da vorne einen Frontallappen, der ja für Entscheidungen zuständig ist. Die Entscheidung, <lacht> dass es uns gut oder schlecht geht. Und den
1: haben ö- sogar hier Österreich. Ja, ja.
0: Und da, da, genau, da haben sogar wir, nur bei Fußball. Fußball spielen. Nur Spaß, gell? Nur, ich weiß, aber bei Fußballspielen Fußball ja. schalten wir dann nicht ein. Aber wir Österreich haben vorne auch noch einen Jammerlappen. Also, Den haben wir auch. Denn das, Den gibt es in Bayern genau. Das ist ganz normal, ja. ja, ja. Das ist ganz normal am, am, am Tagesalltag integriert. Aber es ist halt wirklich so, dass wir einfach uns fragen müssen, möchte ich da drin bleiben oder möchte ich da raus. Und dann ist egal, ob das der eingewachsene Fingernagel ist oder am Ende vielleicht
1: eine Krankheit, die 20 Jahre anfängt. Aber vielleicht so ein ganz praktischer Tipp. Wenn man mal wieder vor einer kleinen oder mittelgroßen Krise steht und denkt, oh Gott, mir geht es so schlecht. Mhm. Was ist das Erste, was wir tun sollten?
0: Das Erste, was ich gemacht habe, ist, die Psychologie, ich habe auf der Universität ein bisschen aufgepasst, spricht von Sekundärgewinne. Sprich, wenn ich Leid habe, habe ich ja auch Vorteile. Bei mir war es so, ich durfte die Welt bereisen, war in viele Kliniken, meine Schwester hat es nur Weil noch du wegen war... deiner
1: Neurodermitis genau. immer auf der Suche nach Therapien warst. Genau,
0: ja, ich war in verschiedenen Therapiezentren und durfte die Welt bereisen. Ich war in Israel und Spanien und… In verschiedenste Länder. meine Schwester hat es nur bis nach Italien in den 80er Jahren geschafft. Also hier sieht man, der Gewinn war hier, ich konnte reisen. Oder, zweites Beispiel, wenn in der Schule ich schlechte Noten ausfasste, dann fragte die Lehrerin natürlich empathisch, Alexander, hattest du wenig Schlaf? Und mein Durchschnittsschlafpensum war zwei bis drei Stunden in der Nacht. Zwei bis drei Stunden? Ja, durch den hohen Juckreiz und das Kratzen konnte ich nicht einschlafen.
1: Wie kann man das denn aushalten? Du hast über Jahre nur zwei bis drei Stunden die Nacht geschlafen. Als Kind, auch in der Pubertät dann. Absolut. Dementsprechend Konzentrationsschwäche
0: etc. Und wenn man da natürlich dann sagt, man hat schlecht geschlafen, dann wird die Lehrerin weich und sagt, magst du die Prüfung nochmal wiederholen? Und dann durfte ich das. Und ich glaube, man sollte es immer konkret und ehrlich zu sich selber sein, die Frage stellen, was passiert eigentlich, wenn ich das Problem jetzt nicht mehr habe? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Trennung gerade habe, was passiert, wenn ich jetzt von meinen Freundin nicht mehr bemitleidet werde, was muss ich denn dann tun, was sind die neuen Schritte? Die neuen Schritte sind vielleicht auf neue Menschen zugehen und dafür braucht es nämlich Mut mhm. und dafür braucht es eine Entscheidung und dafür braucht es auch den ersten Schritt und oft hat ein Problem auch ein Sekundärgewinn.
1: Und oft weiß man erst im Nachhinein, wofür es vielleicht gut war.
0: Exakt, ja.
1: Und du wärst sicherlich nicht heute der Coach, der du bist, mhm. der gut coach wenn du diese Leidensgeschichte nicht hättest.
0: Absolut. Ich glaube, ich wäre ganz was anderes. Ja. Vielleicht die Firma von Papa übernommen
1: oder Sonstiges. Ja. Ja. Sehr, sehr schön finde ich deinen Es Gefällt mir richtig gut. Helping people to shine. Also du möchtest Menschen helfen, dass sie, dass sie leuchten. Ja. Dass sie scheinen, dass ja. das Beste in ihnen zum Vorschein kommt.
0: Das hat auch meine Oma immer gesagt, die hat gesagt, du Alex, es gibt Menschen, die betreten den Raum und erstrahlen ihn und es gibt Menschen, die verlassen den Raum und erstrahlen ihn. <lacht>
1: und das ist sehr gut. Deine
0: Oma muss so eine großartige Frau gewesen ja, sein. Ja, das war meine Urgroßmutter. die war wirklich, die hatte so viel Weisheit. Weisheit ist ja so Gelebte Erfahrung, oder?
1: Hat nichts mit der Uni zu tun. Nee,
0: gar nicht. Die hat nie eine Uni besucht. Opa war Jurist, also war ein Staranwalt in Salzburg. Und war wirklich mit den Who, is Who unterwegs, aber die Omi hat eben zwei Weltkriege überlebt. Der wurde zweimal das Haus niedergebombt. Die hat vier Kinder, einschließlich mich, großgezogen. Damals hat es noch. Du bist kein... bei
1: deiner Urumi aufgewachsen, die ja, ersten ja. sechs, sieben Jahre. Genau. Meine Mama ganz jung, ja. die ich mit 19 mhm. gekriegt hat und der Papa viel gearbeitet hat.
0: Genau. Und meine Eltern waren dann geschieden, Mutter wirklich überfordert. Und damals war alleinerziehende Mutter noch ein ganz anderes Setting wie heute. Und. Ja, also es ist passiert, wie es passiert ist, aber meine Oma hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich gut bin, dass ich geliebt bin, gewollt bin, dass ich einzigartig bin. Und die hat mir immer gelernt, wirklich das Positive zu sehen. Also wenn Kinder mich bespuckt haben oder mit Steinen beworfen und Zombie-Gesicht genannt haben, dann du hat man. Du wurdest
1: Zombie-Gesicht genannt immer in der wieder. Schule. Kinder ja. können so grausam sein, oder?
0: Absolut. Und als Kind versteht man das auch nicht. Und dann hat meine Oma mich immer angeschaut, hat mir wirklich gedrückt in die Augen, wirklich... Tief in die Augen geblickt und hat gesagt, du Xand, ich glaube, die sind nur eifersüchtig, weil du so schöne Zähne hast. Und ja, so kompensiert man das dann, gell? Und, und du brauchst immer eine Person im Leben, die dich wirklich bei der Hand nimmt und dich positiv schubst, egal in welche Richtung, aber irgendwohin.
1: hin. An diese Sätze deiner Oma, deiner Urumi hast du auch gedacht, in der Phase, als es dir dann am schlechtesten ging. Ne? Genau, exakt. als es wirklich auf der Spitze stand. Ja, ja, Mache ja. ich weiter oder will ich nicht mehr.
0: Genau. Da habe ich an meine Omi gedacht und an ihre Worte. <lacht>
1: es gibt ja auch, und das finde ich auch sehr spannend, so einen Schlüsselmoment, warum du überhaupt Coach geworden bist. Du hast ja Versicherungsfachmann, hast du gelernt, ne?
0: Genau, Versicherungsfachmann und Bürokaufmann habe ich gelernt. Du
1: wolltest eben aber trotzdem deine Schüchternheit überwinden, hast schon so den ein oder anderen Vortrag gehalten. Es muss einen Vortrag gegeben haben auf der... Krankenpflegeschule in, in Salzburg.
0: Ja, genau. Ja, das ist eine kurze Geschichte. Also ich wurde angefragt, dort meine Lebensgeschichte zu erzählen, weil die das Fach Dermatologie hatten. Und der Anruf war kurz und knackig, haben Sie Zeit, Sie kriegen 50 Euro für 30 Minuten. Also dachte, die wussten,
1: dass du an Neurodermitis flüssig ja, hast.
0: Genau. Oder? Von meinem Primararzt. Der war ein sehr enger Wegbegleiter und der hat mich da empfohlen. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, 50 Euro für eine halbe Stunde Arbeit, das muss ich langrasen mähen. <lacht> 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 Super. Und dann wurde mir gesagt, dass ein paar Mädchen dort auf mich warten. Und ich hatte noch nie in meinem Leben einen Vortrag gemacht. Das war dein allererster Das war mein Vortrag? allererster, ja. Also, ich rede jetzt nicht vom Schulreferat, nee. das ist kein Vortrag, das ist ein Referat. Und ich hatte kein Rhetoriktraining, keine Kommunikationsschulung. Und unter ein paar Mädchen, ganz ehrlich, Thorsten, ich habe mir vorgestellt, das sind zehn maximal 20. Dann verbrachte ich wirklich ganz eitel eine Stunde im Bad und gelte mir die Haare in alle Windrichtungen. Wie alt warst du da? Ich war da circa, ich glaube 19,20 war ich. Also war die klein,
1: ist da schon Die weg? war
0: schon weg. Ja. Also hatte ich so eine rosa Haut, so ein bisschen wie ein Spanferkel ausgesehen, aber ich war halt top motiviert, ich wollte es machen und, aber ich hatte halt, also die Angst war, die kann ich gar nicht mehr beschreiben. Ziege in Jurassic Park kennst du, oder? Ja. <lacht> das war mein
1: Gefühl. <lacht> das ist ein schöner Vergleich, Den muss ich mir merken.
0: Das war mein Setting. <lacht> und ich ging da rein und mein Prämats klopfte mir auf die Schulter und sagte, du Xandl, erzähl einfach von deinem Herzen. Rhetorik ist nicht wichtig. Das kannst du später lernen erzählen. Und ich bin da rein in diese Klasse, top motiviert. Im Kopf 20 Mädchen, Frisur stimmt. Und dann waren da 240 Mädels und drei Burschen. Ich bin umgefallen innerlich. Also ich bin, <lacht> habe mir gedacht, was ist denn da jetzt los? Dann fragte ich, ob ich hier richtig bin. Und wurde mir gesagt, dass... Quasi Mir wurde das ja nicht erzählt, aber mir wurde erzählt dann, dass die Klassen alle zusammengelegt worden sind, weil es ja spannend für jeden sein kann. Und ich davor gestottert 800 Mal M und R und also schrecklich. Und am Ende kam dann ein junges Mädchen und hat mich umarmt und gesagt, weißt du, Alexander, du hast mich umarmt, dass ich die beste Krankenschwester von Salzburg werde. Und die hat mich so fest gedrückt und ich war ja Single und jetzt ja normal aussehend. Und der hat so gut gerochen, ich habe nimmer mehr immer Man denkt, das wird was mit uns zwei.
1: Also in jeder Hinsicht ein sinnliches Ach, Erlebnis. Herrlich
0: war es. Ja, herrlich.
1: <lacht> und da wusstest du, das ist es. Und da haben wir denkt, ich gedacht, werde was Motivations-Coach. Ich gemacht? Ja,
0: genau. Und dann denkt, was habe ich eigentlich gemacht? Und dann hat sie gesagt, deine Worte haben mich berührt.
1: Schön. Ja, Ja, ist eigentlich eine Kleinigkeit, aber für dich was ganz Großes, ja. was dein Leben wirklich verändert hat, dieser Schlüsselmoment. Lass uns mal gucken, wie du wirklich so geworden bist, wie du heute bist, Alexander. Mhm. Geboren 12.08.78 in Salzburg, der Papa eben Unternehmer, die Mama sehr jung gewesen, als er dich gekriegt hat, mhm. überfordert, du hast es selber schon gesagt, bei der Uroma aufgewachsen. Wann ging das los? In deiner Erinnerung, dass du eben anders warst als andere Kinder. Wann hast du gemerkt, ich habe diese schreckliche Neurodermitis, das belastet mich wirklich?
0: Also ganz im Kleinkindalter nehmen wir Dinge ja nur unbewusst wahr. Man hat dann so vage Erinnerungen. Aber wo man es wirklich gespürt hat, war dann schon im Kindergarten, wenn dann die ersten Geburtstage waren, wo es halt Schokokuchen mit Smarties oben war. ja damals noch so. Das verstehen viele Mütter heute halt gar nicht mehr, weil heute ist das ja ein Event. Das ist ja, da gibt es ja Preise und Kategorien. Natürlich. <lacht> da werden ja Burgen das, aufgebaut. Da
1: einfach mehr einen normalen Geburtstag ausrichten.
0: <lacht> nee, aber in meiner Zeit hat es einfach Schokotorte mit Smarties oben gegeben oder Gummibärchen. Und da hat es dann vielleicht noch gegeben, dass man gewusst hat, oder der Gottschalk hat die Gummibärchen in der Werbung präsentiert und da hat es dann eine extra Packung gegeben. Und ich war halt immer so, ich war halt allergisch auf die Dinge, Beispiel Zucker, gewisse Mehlsorten und ich durfte da nicht mitessen. Und aufgrund dessen, dass ich das nicht durfte, wurde ich natürlich charmant und mit gutem Gewissen auch von den Tanten, Kindergartentanten, Halt in die Ecke verfrachtet. Und da wusste ich schon, okay, ich bin so ein bisschen abnormal. Ja.
1: Du sahst anders aus. Ich sah anders aus. Krusten genau. im Gesicht hattest, das konnte man sehen. Du hast Stichworte zu deiner Kindheit genannt, Wunden Blut, Verzweiflung
0: Ja, also die Wunden muss man sich so vorstellen, die normale herkömmliche in der Mitte sind ja Punkte und leichte extreme Kniekehlen hinter die Ohren ja. etc. Aber mir waren ja das Fleischwunden. Und die waren so dick wie Bierdeckel, damit man ein Bild dazu hat. Und man kennt es ja selber, wenn eine Wunde heilt, dann spannt die Wunde, dann tut sie weh. Und dann neigt man ja oft dazu, zu kratzen, zu schauen, was ist denn da Schönes drunter? Und wenn man das aber am ganzen Körper hat, diese Spannung ist ja fast unerträglich, also kratzte ich und schlug mich rund um die Uhr. Und da merkte ich ja dann auch in der Volksschule, wo die anderen einfach konzentriert auf den Stoff waren. Bei uns in Österreich sagt man Glätzeln. Also man, man kratzte sich dann das auf. Ne?
1: Du hast dich blutig gekratzt.
0: Absolut. Und das Blut wurde dann wieder eingetrocknet, verbunden mit Eiter. Wir haben die Sendung Gott sei Dank lang nach der Mittagspause, weil das ist ja auch ekelig gewesen. Und war aber dann so, das wurde dann so, dieses das Eiter verbindete sich dann auch mit meinen Klamotten und am Abend brauchte ich meist drei Stunden, dass ich mich mit Kamillende dieses Gewand von der Haut löste. Also es waren oh. enorme Schmerzen, unfassbar.
1: Jetzt ist das eine besonders schlimme Form der Neurodermitis mhm. gewesen, aber soweit ich weiß, es gibt Hunderttausende von Kindern, mhm. Deutschland, Österreich, die Neurodermitis haben. Heute sagt man, glaube ich, nicht mehr Neurodermitis oder atopische Dermatitis, sagt man, glaube ich, heute. Ja,
0: genau, das ist der Begriff heutzutage, ja. Also es ist bei uns in Österreich anscheinend jeder Vierte, habe ich mal gelesen, aber Statistiken kann man natürlich auslegen, wie man mag, aber jeder Vierte hat irgendeine Hautkrankheit. Und die Haut ist ja das größte Bild nach außen.
1: Was war denn das Schlimmste für dich? Kann man das überhaupt sagen? Also dieser ständige Juckreiz, die Wunden, die die Schlaflosigkeit, Mhm. die die Konzentrationsschwächen, dass du gemobbt wurdest von den anderen, Zombie-Gesicht genannt? Also die Schmerzen waren natürlich enorm, ja, aber oftmals
0: rückwirkend betrachtet, was den meisten seelischen Schaden mir zugefügt hat, waren eigentlich die Alltagssituationen. Also ich bin zum Beispiel mal vom Bus rausgeschmissen worden, weil sich Leute beschwert haben, dass ich ansteckend sein könnte. Und der Busfahrer, das ist ein gruppendynamischer Prozess, der horchte auf alle und bat mich halt dann, den Bus zu verlassen. Und dann stand ich da im Winter im Regen oder im Schnee und wartete auf auf den nächsten Bus. Und ich war... Am Land unterwegs, da wartet man teilweise eine Stunde auf den nächsten Bus. Damals halt, heute nicht mehr, aber damals war das so. Oder eine Situation, meine Freunde waren sehr attraktive Kerlchen und die hatten schöne Freundinnen, hübsche Damen, hübsche Mädels und bei mir war dann immer so, also es war ein junges Mädchen im Ort, die halt wirklich sehr attraktiv war und von allen gemocht und geliebt. Und die traf ich dann einmal bei dieser typischen Jugendparty, die man kennt. Bei uns hat das five o'Clock tee geheißen. Also ja, <lacht> hammer <lacht> Hammername, ja. Der Salzburger. Der <lacht> Salzburger hat ja den five tee Genau, genau. Immer schick.
1: <lacht> immer schick, immer vorne ja? immer dabei.
0: Ja, genau. Und da waren halt 15-Jährige und ich auch dabei mit meinen Freunden. Ich kann mich erinnern, ich habe mich nur neben dieses Mädchen gestellt. Ich habe nichts mit ihr gesprochen und sie hat mich angesehen und gesagt, weißt du was, du bist so hässlich, du dürftest gar nicht leben. Und das ist tief in mein Herz, tief in mein Herz. Und das dritte, was ich mir noch gemerkt habe, war meine Lehrerin. Ich hatte zwei Lehrerinnen. Die eine war so ein bisschen, <lacht> ja, wieso ist es nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber so wildes Haar und extrem alternativ und die sprach immer so ein bisschen mystisch so, Kinder, glaubt an eure Lebensträume. Und die motiviert mich, hat mich immer motiviert, aber ich habe der nicht so den Zuspruch gegeben, weil für mich wirkte die immer ein bisschen verrückt. Aber die hatte absolut recht, dass wir an unsere Träume glauben und an uns glauben. Und die zweite Lehrerin sehr adrett, tolles Auftreten, rhetorisch gut drauf, immer mit Louis de in die Schule, mit Gleitchen und ich passte nicht in ihre Welt, in diese Optik. Und ich roche auch nicht gut, das Eiter stank und ja, es war nicht schön anzusehen. Und sie sagte einmal zu mir, wenn ich weiter so schlechte Noten habe in ihre Fächer, ich hatte dann drei Fünfer im Zeugnis, dann äh, werde ich eines Tages ein asozialer Penner werden. Und hat sie mir ganz leise gesagt, damit es keiner anderer hört, und wie ich dann 18 war, ohne Job, ohne Freundin, ohne Wohnung, ohne irgendeine Chance auf eine Zukunft, ich erinnere mich an die Worte an meiner Lehrerin, dass ich eines Tages wirklich auf der Straße ende.
1: Wissen die, wie erfolgreich du heute bist, wie du heute aussiehst?
0: Ja, die Lehrerin habe ich wieder mal getroffen,
1: ja. Was hast du ihr gesagt? Oder ja, das
0: klingt jetzt überheblich, wahrscheinlich, aber ich bin ehrlich, ich habe, sie hat mir gesagt, wie es mir geht und dass sie mich irgendwo gesehen hat, im Fernsehen oder in irgendeiner Artikel, der Zeitschrift. Und ich habe dann zu ihr gesagt, dass ich eben nicht asozial geworden bin. Also asozial ist man vielleicht, wenn man nicht mit anderen Menschen interagieren kann. Und ich habe ja mit tausenden Menschen pro Jahr zu tun. Und ich verstehe mich mit jedem gut. Ich habe wirklich noch nie Probleme mit jemandem gehabt. Und ich hoffe, das ändert sich auch nicht in der Zukunft. Oder man kann seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten finanziell. Und ich sage dann zu ihr halt so so ein bisschen zu Spaß, wenn ich einmal noch höre, dass sie jemanden so runterbuttert, dann werde ich persönlich mit meiner, ich habe ja sehr starke Willenskraft, werde ich alle Hebel in Bewegung setzen, dass ich sie von
1: der Schule rausbringe. Ich kann dich so gut verstehen. Und das klingt ja auch so gut Naja, ich kann dich so gut verstehen, Alexander. <lacht> ich meine, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was du da dulden musstest, gerade an Demütigungen. Mit 17 dann der Tiefpunkt, da warst du richtig verzweifelt, wolltest einfach nicht mehr. Was war denn dann der Punkt, dass du gesagt hast, ich mache trotzdem weiter? Was hat dich gerettet? Also wir haben schon gesagt, die Uromi, die Sätze, mhm, an die du dich erinnert hast, du einen ganz tollen Arzt gegeben haben.
0: Also meine Omi war ja ein sehr gläubiger Mensch und betete mit mir immer am Abend dieses Vaterunser, wo ich nichts davon verstand, was wir da besprechen. Und sie sagte immer, es gibt da oben jemanden, der schaut runter und der meint es gut mit mir. Also der hat nichts Böses mit mir vor und der ist auch nicht verantwortlich. Was
1: schwer zu verstehen ist, wenn man so unter Neurodermitis genau, leidet, wie du es getan hast. Genau, ja. was eher für mich so fast Sarkasmus war.
0: Aber, dass die Omi gesagt hat, habe ich geglaubt.
1: Ne? Also
0: ganz einfache Spielregel. Und da oben habe ich mich dann erinnert an die Situation und meine Oma hat immer gesagt, egal wie sehr es draußen regnet, egal wie bewölkt es an diesem Tag ist, und das ist in Salzburg öfter der Fall, wenn ich mit dem Flugzeug nach oben fliege, durch diese Wolkendecke, dann scheint immer die Sonne. Und meine Oma hat mir gesagt, ich muss halt auch lernen, die Wolkendecke zu durchbrechen. Und so war für mich klar, dass da oben der schlimmste Punkt ist, verregnet, bewölkt, rund um mich nichts mehr zu sehen, keine Chance. Und dann erinnerte ich mich, dass dieses Höhere da oben, vielleicht der an mich glaubt, dann meine Omi dann diese Wolkendecke durchbrechen und dann ging ich runter sehr demütig, weil meine Omi auch immer sagt, das Wertvollste, was ein Mensch bekommen hat im Leben, ist nicht irgendeine Jobposition oder Geld, sondern das Leben an sich. Und wenn man anschaut, wenn ein Baby geboren wird, ob da der Opa drin steht oder die Mutter oder der Vater selbst, es wird doch immer gefeiert. Da sagt doch keiner, jetzt ist der geboren, was ist das heute für Tag, sondern wir feiern das Leben. Und wie oft feiern wir aber das Leben, wenn wir erwachsen werden, wenn wir älter sind.
1: Und das klingt jetzt alles sehr, sehr vernünftig und, und nachvollziehbar, aber es muss doch trotzdem irgendwas in dir, muss mhm. den Schalter umgelegt haben, dass du gedacht hast, ich mache jetzt aber weiter, ich will raus aus dieser Opferrolle. Ja. Du sprichst von, von innerer Heilung. Was mhm. ist da passiert? Da ist passiert,
0: indem ich mir diese Fragen zum Leben gestellt habe, gesagt, was könnte an meinem Leben gut werden? Waren einige Bilder in meinem Kopf? die in mir entstanden sind. Und diese Bilder haben dann, es klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber dieses harte Herz aufgebrochen. Ich war ja sehr verbittert. Du konntest war, dich selber wahrscheinlich überhaupt nein, nicht ich leiden. ich hasste mich. Ich hasste auch mein Aussehen. also ja, klar. Äh, Ab und zu ging ich ins Bad mit der Taschenlampe, weil ich das Spiegelbild von mir nicht ertragen konnte. Ich hasste mich abgrundtief und ich hasste aber auch jeden anderen. Meine Eltern, die Schulkollegen, die mich auslachten, wie meine Freunde ging Aber ich hasste einfach das Leben an sich. Und da war bei mir so dieser... Breakthrough, wenn man so sagen kann, dieses Aufbrechen, ich habe gespürt, dass es Hoffnung gibt und Hoffnung ist nichts Kitschiges, Hoffnung ist einfach der Glaube, dass die Zukunft gut wird und dann ging ich runter und sagte mir selber, ich werde alles probieren, ich werde alle Therapien aufgeben, ich werde mir alles lassen. Wir reden ja immer Du sollst in einer Krise loslassen.
1: Also kein Cortison mehr, kein, Gar nichts mehr. keine Bäder mehr, kein Irgendwas. Genau, mehr.
0: Ja. keine Nahrungsergänzungsgeschichten, keine Lichttherapien mehr, nichts mehr. Und dann ging ich zu meinem Primat, zum Dr. Punkt, Primarius, und sagte halt dann, okay, wäre das möglich, würdest du mir dein Commitment geben? Dann sagte, du, das Wichtigste, was du lernen musst, ist glücklich zu sein, loszulassen. Und er gab mir sein Okay. Und dann habe ich alles losgelassen und wenn man loslässt, dann muss man ja auch Neues anpacken. Und das war der erste Schritt in mein Leben. Ich ging dann, zum Großhandel rüber und kaufte mir drei Tafeln Schokolade, da ist viel All Zucker All das, was drin. du vorher
1: nicht essen durftest, weil es eben schlecht no ist für Neurodermite. Absolut, also Zucker ist ein no Aber jetzt ist das eine, dass man seine Einstellung ändert, dass man seine Haltung ändert, dass man Hoffnung entwickelt, dass man ja. an was glaubt. Und ja. das andere ist, dass diese beschissene Krankheit wirklich ja. aufhört, dass das genau. abheilt. Ja. Ist das
0: dann passiert? Ja, ich habe durch den Aktivismus, also diese ersten Schritte, Beispiel drei Tafeln Schokolade essen, waren erster Schritt raus aus dieser Opferrolle. Also ich darf das nicht, das ist ja immer in dieser Opferrolle. Und jetzt habe ich es gegessen und ich hatte dann eine allergische Reaktion, also mir wurde schlecht nach drei Tafeln Schokolade. Naja, wurde aber, wahrscheinlich jedem
1: schlecht nach Genau, aber ich
0: merkte, es passiert nichts. Es wurde nicht besser, aber auch nicht schlechter. Und dann ging ich am Abend her und stellte mir, und das war mein zweiter Schritt, ich stellte mir mal ein Leben ohne der Krankheit vor, nahm mir ein Blatt Papier, man kann euch Krankheit, Klammer auf, Problem, Sorge, äh, Krise, Klammer zumachen und schrieb mir alles auf, was, was mein Leben anders aussehen lassen würde, wenn ich diese Krankheit nicht hätte. Also ich war ja im Krankenhaus, hatte viel Zeit, ich habe nicht arbeiten gehen müssen und da stand dann am Zettel einen Job finden, dann stand oben eine Freundin finden, dann stand oben irgendwie was machen, was mir Sinn und, und Berufung schenkt. Und dann ging ich mit diesem Bild jeden Abend schwanger, also einschlafen. Ich ging dann zu Bette. Hast du dir das vorgestellt? Ich habe mir das wirklich vorgestellt. Gesunde Alexander steht vor Leute. Inspiriert die Leute vor ihm, motiviert die Leute vor ihm. Der, der, der
1: gesunde Alexander lernt wieder so eine Krankenschwester kennen. Genau. Wie das, bei diesem ersten Vortrag, ich, den du gehalten hast.
0: Genau. genau. Ja, da war ich ja noch nicht gesund in der Phase. Da wusste ich noch nichts von der schönen Krankenschwester. Ach so, Krankheit. die gab's da, da. Genau. Aber ich stellte mir auch vor, wie der gesunde Alexander aussah. Der hatte keine klebrigen Haare mehr im Gesicht von den Eiterwunden. Der Alexander ging nicht wie der Gollum von Herr der Ringe gebückelt durchs Leben. Der neue Alexander ging aufrecht, mit einer aufrechten Haltung durchs Leben. Und dann sagte ich ganz leise, wenn ich einen Wunsch ins Leben haben dürfte, dann möchte ich ein kleines Wunder sehen. Und das Wunder heißt eigentlich, dass eine Kruste runterfällt. Und was für euch jetzt vielleicht im Radio hier nicht so großartig klingt, weil was bringt einen eine Kruste, wenn der ganze Körper eine Kruste ist? Aber diese eine Kruste, wie die ist dann nach drei Wochen runtergefallen, das war hier bei meinem Finger. Und du kennst das Thorsten, wenn man den perfekten Tag hat, da kann jemand kommen und sagen, du bist ein Trottel und du sagst, komm her, ich hab dich lieb. Es kann dir nichts passieren. Du du, du glaubst, du könntest die Welt erobern. Und wie diese Kruste runtergefallen ist, da habe ich gespürt, jetzt bin ich ein Gewinner. Jetzt wird sich mein Leben ändern.
1: Und es kam tatsächlich so, also du bist die Neurodermitis losgeworden ja. in den nächsten Monaten. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, ich glaube die Hälfte oder bis zu 60 Prozent aller Neurodermitis-Kranken werden gesund in der, nach der Pubertät. Ja, ja. genau. genau. Deswegen, ich, ich finde, man muss mit Wundern uns immer so ein bisschen mhm. vorsichtig sein. Mhm. Aber auf jeden Fall bist du gesund geworden, mhm. hast dein Leben komplett geändert mhm. Mhm. Und glaubst seitdem daran, dass man mit dem Willen, mit der Hoffnung, die mhm. ja bekanntlich zuletzt stirbt, wirklich mhm. Berge versetzen kann?
0: Absolut. Also ich glaube auch, weil du gesagt hast, Wunder, ich bin auch sehr kritisch. Wunder bedeutet für mich immer die großartigen Sachen wahrnehmen. Also ein Wunder ist, wenn wir zwei miteinander lachen, wir haben uns vorher noch nie gesehen, das ist auch schon ein Wunder. Man kennt sich nicht und man lacht miteinander. Man kann es auch Klammer auf geiles Leben beschreiben. Oder Lebensmomente, oder Momente, die einen beseelen. Das sind für mich die kleinen Wunder, so wie die Nena auch gesungen hat. Das sind die kleinen Lebenswunder. Mhm. Und für mich bedeutet wirklich, nicht aufzugeben und diese Schritte zu gehen in eine neue Dimension, in ein neues Kapitel. Also mein Arzt hat mir immer gesagt, Alexander, das Leben ist wie ein Buch und die meisten machen keinen Punkt. Und das hat mir geholfen, einen Punkt zu machen. Der Punkt hinter dieser Krankheit. Punkt. Abzuschließen mit etwas abzuschließen. Neues Kapitel. Und da muss ich natürlich aber auch selber schreiben. Und selber schreiben heißt aktiv. Die Dinge angehen. Wenn ich schüchtern bin, liebe Leute auch da draußen, dann bitte gehen die Metzgerei und wir kennen das ja, da sagen die Leute, ja 10 Decker und das Gegenüber sagt, ja sind aber 14 geworden, passt es? Und wenn ich schüchtern bin, sage ich jetzt, nein. <lacht> Warum? Weil dann lerne ich das erste Mal zu meiner Meinung zu stehen. Man sollte das nicht im eigenen Ort machen, nur ein kleiner Tipp, sondern (lacht) (lacht) irgendwo umgrenzend 40 Kilometer außerhalb. Aber das wäre doch mal eine Idee, wie ich zu meiner Meinung stehe.
1: Grundsätzlich raus (lacht) aus der Komfortzone, wie man so schön sagt. Das schadet nie. Absolut. Und wenn man dann so eine Geschichte erzählen kann wie du, Alexander mit dieser Glaubwürdigkeit, die du hast aus deiner Leidensgeschichte. Das ist, ich bin wirklich schwer beeindruckt. Diese Dankbarkeit, die du ausstrahlst, die aus jedem zweiten deiner Sätze ist, auszuhören ist. Glaubst du, das ist wirklich bis an dein, dein Lebensende begleiten, irgendwann mal in 60, 70 Jahren?
0: Ja, Leute sagen mir nach, dass ich authentisch und sehr direkt und ehrlich bin. Und darum äh, bin ich auch hier ehrlich. Es gibt Tage, wo ich einfach das nicht schätze. Und diese Tage gibt es, aber sich immer wieder zu erinnern, für was im Leben können wir dankbar sein? Und da gibt es so viele Dinge, was wir haben, wo wir keinen Mangel haben.
1: Ganz zum Schluss, Alexander, dein Rat an all die Kinder, Jugendlichen da draußen, auch an die Eltern, die mit Neurodermitis mhm. geplagt sind, was tun die?
0: Also mir hat mein Arzt einen Rat gegeben, der mir geholfen hat und den möchte ich gern weitergeben. Der hat gesagt, aufgeben tut man nur einen Brief, aber nicht sich selber. Man sollte nie aufgeben. Und man sollte nie auf halbem Wege stehen bleiben, denn wir wissen nicht, wie weit wir schon sind, damit diese Tür aufgeht. Und vielleicht sind wir nur einen Schritt davon entfernt.
1: Was für ein schönes Schlusswort. Alexander Egger, ich bedanke mich sehr bei dir. Das war großartig. Vielen Dank. Bleib so, wie du bist. Inspiriere die Menschen. Und was gibt es zu sagen? Wo kann man gucken, wenn man über dich was lesen will? Hast also du unter eine, eine
0: alexanderegger.at eine findet man mich und auch bei Instagram unter alexegger.impuls.
1: Vielen herzlichen Dank und alles Gute.
0: Danke, danke Thorsten.
1: Die blaue Couch,
0: der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.